0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast, ao podcast do Longbojo Brasileiro, ao podcast do Cultura Long Bojo. E hoje aqui na bancada a gente tem uma pessoa aí que é um episódio muito esperado por todos, né? Algumas pessoas, alguns dos nossos ouvintes já pediram já no direct, outros pediram por e-mail. A nossa bancada também vem pedindo... Né? Muito Pra gente gravar esse episódio E já já vocês vão saber quem são Mas antes Vamos receber aqui Nossos amigos já de bancada Thiago Bulhões E Monique Garcia Sejam bem-vindos
1: E aí gente Hoje eu tô bem feliz porque Depois de dois meses que o pessoal que Acompanha aí sabe que eu tava com uma lesão No joelho, voltei a surfar, já fui Liberada <risos> <risos> e é isso aí, gente. Vamos lá. E hoje o papo vai ser massa.
2: Boa, galera. Tamo aí. Tamo aqui. Mó prazer em gravar esse episódio hoje com o um cara que eu encho o saco desde moleque. Desde moleque. Sempre que eu, que eu perco nos eventos, eu olho pra ele e falo: Oi, Eu não vou falar o nome, que é pra me estragar surpresa. <risos> Mas eu olho pra ele: oh, Deixa eu subir nesse palanque aí. Deixa eu ficar aí. Me ensina aí. Oh. Aí, desde moleque, eu encho o saco dele. Rapaz, isso aí é um spoiler. Já me deu multa de 100 dólares em campeonato internacional, já tive que recorrer, mas é meu amigo, meu parceiro, meu vizinho, Gosta dele, tá sempre na água comigo, com a esposa, não posso falar o nome, quem que é que tem aí hoje, Pet?
0: Calma que eu vou apresentar, você deu, você deu um spoiler, não? você deu um mega spoiler, quem conhece já vai saber quem é, né? mas antes de apresentar ele, eu quero dar uns avisos aqui, e já agradecer de antemão, aí, de coração, a, a galera toda que vem contribuindo com o nosso podcast, né, através do Pix, que vem contribuindo também, assinando. Tem, temos, mais do, temos mais dois assinantes lá no Catarse, Bulhas.
2: olha legal.
0: E não podemos deixar de agradecer a nossos apoiadores, né? Que vem fortalecendo aí, ao longo dessa jornada, é, as quilhas Center Fins, né? Todo mundo já conhece aí e a Evolution Board para vocês que procuram fazer um, um treinamento fora d'água, um treinamento funcional fora d'água, a Evolution Board é a melhor prancha de equilíbrio do Brasil. Tem a, a versão tradicional, né, aquela de equilíbrio no olhinho embaixo e agora a versão long board que é para galera treinar o footwork aí fazer o treinamento clássico fora do mar. Ah, eu quero lembrar também da galera aí sobre o nosso manto salgado, né? Nossas camisas. É, a gente tá com um novo, novo lote agora de camisa aí, mas tá com pouquíssimas unidades disponíveis. Eu acho que a gente só tem 10 unidades aí disponíveis em todos os tamanhos. Então aproveitem porque esse vai ser o último, último lote, né? A última remessa aí na cor azul com essa estampa. A próxima já vai ser outra cor, outra estampa. Então, essa, essa, essa versão azul aí, com a nossa marca nas costas, ela vai ser a versão oficial, né? Vai ser aquela aí. camisa principal do de Borja As outras serão novidades. Em breve vocês vão, vão... todos vão poder ver aí no Instagram. É isso, né? Nossa gratidão aí da, de toda a nossa bancada todos vocês que vêm ajudando a gente a manter esse podcast tão bom tão valioso e único em rede social que fala exclusivamente sobre longboard mas sem mais delongas vamos apresentar nosso convidado de hoje especialíssimo ele tem apenas 62 anos é local de quebra-mar lá em Santos, o quintal do nosso amigo Bulhas. Ele é juiz Red judge na WSL, ISA e entidades no Brasil e vem julgando os campeonatos desde 1984. Para você sair, pra... só para vocês terem uma noção de quem é nosso amigo Mauro Rabelé.
2: Agora a porta torce o rabo, né? <risos> Quando a cara começar a falar aí. Tem gente que achava que estava fazendo certo e vai chorar quando ouvir o discurso. Fala aí, Mauro. Fala aí.
3: Boa noite aí, São Obrigado pelo convite. Aí, Bulhões, Monique, é um prazer estar tá falando sobre longboard aqui. Falar sobre o surf já é muito especial, né? Falar no longboard, para mim, é um, é um capítulo diferenciado e me agrada muito deixa muito feliz de falar com a minha categoria.
0: É, o nome, e o nome desse episódio hoje, que a gente batizou, é Além das Ondas. Porque hoje a gente vai conversar sobre surf, mas não é, é... A gente vai conversar sobre surf, sobre surf longboard, sobre surf competição, mas hoje o papo é muito técnico. Hoje a gente vai conversar aí sobre esse universo do dos critérios, né, do, de julgamento de competição, e Já tem várias perguntas aqui da galera para Mauro Rabelé, né? Bullers também, acredito que tá aí carregado de perguntas é. também. <risos> então vamos, vamos vamos botar ele na fogueira porque Mauro Rabelé disse que está disposto hoje.
3: Então bora, vamos embora, vamos para cima. Inclusive, só para falar, viu, Pet? O, o Bulhões deve estar com um monte de perguntas que ele mesmo vai responder, porque é o mais, é o mais novo dos ju,
2: no, do juízes que está chegando por aí.
0: Pô, aí sim.
2: É, tivemos um ah. trabalho bom lá no até no Bico, né? Mauro arrancou meu couro lá, trabalhei sobre os cuidados dele, foi bem legal.
0: Ainda bem que ele é meu amigo aqui de bancada, e quando ele tiver, se ele estiver jogando alguma bateria minha um dia... Aí ele não vai, não vai puxar meu
2: tapete. Você vai ver o que o Mauro <risos> vai falar sobre isso. Ah, não, <risos> nem <não, ninguém> respondeu. <risos> é, que é, ele vai usar.
0: Mas vamos lá, Mauro, fique à vontade, irmão, o espaço é seu.
2: Vamos lá. Contou, mas eu quero saber como, como você de surfista migrou pro lado do, do julgamento. E, e como você foi parar na WCF? Como é que foi esse caminho Bom, aí? Bom, esse caminho
3: aconteceu é, no meio da época em que eu competia. E alguns campeonatos aconteciam aqui em Santos e eu acabei sendo convidado para participar. Como árbitro também do, do campeonato, campeonato local, né, campeonato dos amigos. E inclusive, é, ano passado e esse ano tá, voltou bastante né, a reunião dos amigos e... Todo mundo acaba competindo oh, e acaba julgando. Isso é, é bem legal. E acaba interagindo mais até as pessoas, né? E daí fui participando de alguns eventos meu, no Circuito Brasileiro, Circuito Paulista. Mas eu sempre tive uma, uma queda legal, porque depois que eu aprendi a, a, esse trabalho de estar com a caneta na mão, uma papeleta, que não era nem pran... não era planilha, né, de plástico, era papeleta mesmo, caneta <risos> e, cara eu acabei gostando desse negócio de dar nota, de julgar de ter essa atenção, essa concentração de repente eu consegui ter mais concentração julgando do que competindo que competindo eu queria surfar na realidade eu não queria ficar com esse negócio do, do critério, na... ter que usar o critério, eu usava, lógico tal, mas sabe, eu falo, pô, é mais divertido quando tá na água, é surfar e não ficar tão concentrado, tem que ganhar daquele cara oh, tem que ganhar nada, tem que surfar e ser feliz né mas tudo bem é, tive alguma, algumas partes boas aí até eu estou falando com o pessoal da Bitbyte ver se eu consigo recuperar isso daí que é um, um histórico legal porque eles lançavam todo dia no final do dia do, de cada campeonato brasileiro onde eles participavam com o sistema Bitbyte do, de um relatório das melhores médias, melhores ondas maior pontuação né, dos atletas isso daí ficava disponível e pô, eu gostava de ver aquilo ali no, no final de um dia, no final do campeonato e eu posso garantir para vocês uma coisa eu tenho um, um grande surfista amigo nosso que é um um talento, não tem nem o que falar e todo mundo conhece o Picuruta Salazar e a coisa que eu mais gostava de ver cara, é que muitas notas minhas às vezes algumas melhores, algumas piores, mas estavam sempre ali no, no padrão da, da pontuação dele. E eu achava muito legal isso daí. daí eu falei, pô, o gatinho, tá, o gatinho surfa muito, né? Mas o, o gato borralheiro aqui também de vez em quando dava um trabalho, né? Então eu, eu tive por alguns anos na, no circuito da Braspe, é, entre o Top 8, acho que uns 4, 5 anos, uns 2 anos entre o Top 5, isso é uma coisa bacana e era uma turma muito legal, cara, que competia no longboard naquela época, não diferente da turma de agora. Mas é, hoje em dia a gente tem valores muito mais novos, né, dos atletas e naquela época a gente já tinha um a moçada já era um pouco mais para cima, muito a maioria, né, migrando da pranchinha. Mas mesmo assim era muito legal e esse relatório, cara, puta, era muito legal quando acabava o dia o surfista ia lá olhar. E aí até na... Ai, gordinho, hein, mesmo, Pô, caramba, hein? Tá, tá bem, pô? Aquela nota lá, aquela onda. E a rivalidade, né? <risos> Santos, São Paulo-Rio, essas coisas todas. E tem um... Vou até contar uma passagem que essa daí eu dou risada. Até quando a gente se encontra, a gente ri muito. Pô, tu lembra aquele da Joaquina? Num brasileiro do Nescau? Ele caiu numa bateria, eu, o Daniel Friedman. E... Pô... Daniel Friedman dispensa a apresentação, surfava muito, né? Surfava é, de, é né?
2: de pranchinha. de
3: pranchinha de longboard também, aquele estilo bonito.
2: O... É o diretor técnico né, da, do evento no Brasil. Foi, né? foi vários Brasil, anos, foi.
3: é. Ele era o, o, o diretor, inclusive, da Bilabong, cara, do Pro Júnior, que tinha vários anos, ele foi o diretor de prova responsável pelo evento. E esse na Joaquina, cara, tava perfeito, aquelas esquerdas lá puta, atrás da careca mesmo. E eu lembro que o Daniel sempre foi uma referência de tubo, né, meu? O cara, ps, pra pegar tubo, nunca vi igual, marcou facilidade, mano? Aí eu, eu tirando na bateria com ele assim, eu falei, pô, preciso dar um nó nesse cara, que senão eu vou dançar. Os outros dois atletas também eram bons. Eu falei, caramba, e eu lembro que eu ficava olhando muito a série, né, qual era a melhor onda da série, quanto tempo estava demorando a série, eu ficava, duas baterias antes eu não fazia mais nada a não ser ficar prestando atenção no mar. E eu vi que a terceira onda, né, nesse dia na Joaquina, naquele horário, é a terceira onda era que estava tá, sendo a melhor onda. Aí eu falei, opa, terceira onda, e confirmei na outra bateria, na bateria anterior, aí caí no mar. A gente tinha pegado uma onda meia-boca lá, tava voltando os dois juntos e entrou a série. Na hora que entrou a série, eu olhei eu falei, ''Puta, vai ser a terceira onda.'' Aí eu comecei a remar mais forte perto dele, assim, e ele... Pô, macaco velho, né? Daniel Friedman competindo, meu Deus do céu. Ele já olhando pro lado, assim, aí passamos a primeira... Quando eu passei a primeira, eu olhei eu falei, ''Puta, vai ser a terceira.'' Só que a segunda era boa também, eu falei, ''Eu vou induzir.'' Aí virei para dentro do pico, assim, e saí remando. Aí ele forçou mais pra dentro, aí eu fiz que ia virar assim, ele pegou e foi. Meu, quando eu passei, que eu olhei a onda de trás, puta, coisa mais linda do mundo. Eu falei, puta, é essa mesmo, vambora.
1: <risos> eu
3: desci e acabei pegando o maior tubão e a onda da frente acabou no meio e ele viu a onda toda. Eu não vou falar o que ele falou carinhosamente, mas... Né, entre amigos assim, <risos> me olhando ele voltando assim eu dentro do tubo e dando risada para ele te peguei, nadar <risos> ele ficou maluco aí ele falou, caramba, tu me deu o nó, hein rapaz, eu falei, pô, uma vez pelo menos vai, me permite aí, pô <risos> e aí depois dessa brincadeira de competição minha última competição oficial grande assim, foi no Hawaii em 93 e daí para frente, aí eu falei, não, vou, vou só pro para o julgamento mesmo. Esse campeonato foi da SP, foi lá em Raleiva, Eu cheguei até as oitavas de final nesse campeonato. E foi bom, foi uma, foi uma experiência legal. O Picuruta nesse campeonato ficou em terceiro na final com Robby Ben, Rusty Kalana, que foi o, o campeão e o outro era um outro australiano que eu não lembro o nome agora. Aí foi legal e ainda bem que eu escapei, porque na final o Mar estava 12 pés amassando todo mundo e eu estava só na areia olhando. <risos> <risos> e, de, <risos> é, é, e depois, é, nessa de competidora, abriu essa oportunidade pelo Sérgio Gadelha, que é o diretor técnico da WSL, agora né, Latino-Americana. E... Legal. Essa, outro, outro Santista. santista é, e abriu essa oportunidade para ir. E eu fui, graças a Deus, conseguindo fazer um trabalho o pessoal, foi gostando, porque não adianta é, aquele ah, é amigo, é amigo. Se você não mostrar um trabalho, você não consegue progredir, entendeu? Se você não mostrar seriedade, concentração, tudo que... É, fatores que são necessários para um julgamento, você não segue. Quanta gente já passou pelo palanque, e não progrediu, parou na metade do caminho, né? E eu pô, sempre me dediquei bastante... Pela, por vários motivos, né? não só por gostar do surf, mas a, a, o respeito que a gente tem que ter pelos atletas. É, a gente sabe o quanto é difícil, porque a gente como juiz, na maioria dos eventos, a gente vai com tudo já patrocinado e a gente ainda ganha para isso. Né? E o atleta muitas vezes ele vai numa, numa dificuldade para juntar aquele dinheirinho, para poder participar daquele campeonato. Então é uma coisa que eu já falo logo de cara para todo mundo que deseja ser árbitro. Pense primeiro no, 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 no teu saber, que são as regras e os critérios da competição né, que você vai estar tá trabalhando, mas pense no mesmo, no mesmo âmbito, no mesmo carinho, para aquela pessoa que está ali com toda a dificuldade do mundo e com um sonho na cabeça. Né? Então isso é muito importante, você saber dar o, o retorno para esse atleta, é... O que ele espera, no mínimo, né? Então nem tudo são flores, a gente sabe, nem tudo é, acontece da forma como a gente gostaria. Somos humanos, somos passíveis de erro. Até que um dia um, um competidor é, mais exaltado veio falar do erro do julgamento e que era todo mundo aquilo, todo mundo aquilo outro. É, aí eu falei, amigão, é, a gente até entende, eu estou entendendo a tua angústia, mas tu imagina se naquela batida que tu deu, na hora que tu saísse da água, era, porra, você é um... como é que tu erra aquela batida lá? Quer dizer, a conversa não ia progredir bem, né? Então a gente saber ouvir, saber falar na hora certa é muito importante. E aí foi, foi progredindo dentro do, dos campeonatos internacionais, até o campeonato que eu fiz em Getarri, na França, em 96, pelo, pelo título mundial. Aquele campeonato até foi épico, foram ondas de 12 pés, parecia Havaí mesmo, tipo de onda, quebrando bem fora. Uma bancada maravilhosa lá na França, que fica do lado de Biarritz, né, essa praia. E eu até lembro que o Red Yodin nesse campeonato, foi o Rominho. um brasileiro que hoje mora no Hawaii, daí do Rio de Janeiro, e eu lembro que eu fui meio ríspido até com ele na, naquele campeonato, porque ele fazia parte do quadro de juízo do WCT, né, da elite. Mas não muito na, no longboard, mas um cara muito experiente, um cara muito inteligente, tudo. Mas mesmo assim eu fui meio grosseiro, que eu falei para ele, Rominho, eu só vou te falar uma coisa, não vem me falar para mudar nota, não vem me falar isso, porque o teu conhecimento perto do meu é muito pequeno, então você não vai me... É, questionar e se for uma coisa que eu possa até enxergar que realmente você tem razão tudo bem, mas do contrário nem fala comigo ele olhou para minha cara e ainda falou, caramba mas é assim arrogante? Eu falei, não, não é arrogante não é só é, em termos de conhecimento mesmo se você me mostrar que eu, você, o que você vai estar me falando é superior ao que realmente eu estou olhando e dentro do, do que o livro de regra permite Beleza, tudo bem, eu não, não tenho essa, esse problema de, de retornar, entendeu? E aí foi passando, tanto que o surfista acabava de fazer a onda, eu já pô, digitava, sabe? Já não estava nem aí. Ele olhava e falava: caramba, o cara está fazendo assim mesmo. E engraçado que um dia, quando acabou o campeonato, a gente estava indo embora junto para o hotel e na sala dos, dos atletas tinha uma televisãozinha e lá aparecia as notas né, que os juízes dava. Não aparecia o nome do juiz, mas aparecia no juiz 1, 2, 3, 4, 5 tal. E aí o, os havaianos estavam reunidos lá e chamaram ele, né? Ei, Rômulo, por favor, você pode vir aqui? Pô, parabéns, o trabalho tá indo legal, mas a gente quer saber quem é o juiz número 5. Cara, ele ficou branco, roxo, vermelho, e eu do lado dele assim, ó. Aí ele, é... é... Mas por que vocês querem saber quem é o Juiz 5? Não, mas quem é o Juiz 5? Porque, meu, esse cara acaba... O cara acaba de surfar. A gente vai olhar no painel, ele já deu nota. E a gente fala assim, pô, essa onda, cara, é um 7,5 A gente olha lá, 7,5 Essa onda é 4. Olha lá, 3,5, 4, 4. Pô, quem é esse cara? Aí ele pegou... Aí deu um sorriso, né? Pegou olhou pro lado. É ele, é o Juiz Brasileiro, é o Mauro. Os caras olharam, brasileiro? É, ele é o um juiz brasileiro. Caraco, você pega onda de longboard? Eu falei, pega onda de longboard. E você já... aí Pô, começaram a fazer maior questionário. O que, que era eu? O que, que Pra onde eu, assim, né? O que, que eu fazia pra dar essas notas tão rápido que não sei o quê? Tal. Pô, a gente começou a conversar, meu. Daí pra frente, acabou a brincadeira. O cara fala, até no final do campeonato, fala, meu, esse cara tem que estar... Tá Presente nos campeonatos. Aí rolou 94 foi no Hawaii. Só que os caras quiseram fazer um, uma situação que eu não concordo quando se fala em trabalho, que é você pegar o teu salário para pagar despesa de, de evento, né? E o cara falando que eles têm o um ticket para mim dentro dos Estados Unidos até o, o Hawaii de volta e que eu teria que pagar minha passagem do Brasil para dentro dos Estados Unidos. <risos> falei, jamais, não vou fazer isso, não vou fazer isso porque eu estou indo trabalhar. Pô, mas você está indo para o Hawaii, eu falei, pô, vocês estão me chamando para trabalhar, vocês não estão me chamando para o lazer, né? Aí eu falei, não, quer que eu vá, eu vou, mas me paga a, o, que, o básico que vocês têm que pagar, não estou pedindo luxo nenhum, entendeu? Você tem que me levar para o campeonato e me devolver do campeonato, só isso. Ah, não, não sei o quê, tá, acabou indo um outro juiz brasileiro, o Hugo, lá de Saquarema, que era head judge comigo no circuito brasileiro. E tranquilo, amarradão, não tem problema, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas eu, para me movimentar, acho que tenho que ter o mínimo de respeito. Bom, chegou lá, o campeonato rolando, e ninguém perguntou, bom, cadê o juiz brasileiro que a gente falou? Ah, tá ali. Aquele ali, ó, o Hugo. Não, 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 não. Não é esse juiz que a gente falou. É o outro, o Moreno, sim, sabe? Essa... Não, não, é o Hugo que veio. Ah, tá bom, beleza, passou. No ano seguinte foi nas Canárias. Quando chegou nas Canárias, 97 aliás, foi 96 na, na França, 97 no coisa. 98 foi nas, nas Canárias, lá em Forteventura. De novo, porque o Hugo, foi... pô, trabalha bem, não tem nem o que discutir. Fez um trabalho legal, aí o Alhant pegou e levou o Hugo de novo. Merecido, cara, tranquilo, não tem problema nenhum. Acho legal, tendo um brasileiro, tá bom, tá, vamos embora. Cara, só que aí aconteceram algumas coisas meio fora do padrão, e os caras fizeram uma reunião e falaram, amigão, se aquele outro juiz, o Mauro, não tiver, neguinho vai começar a boicotar o campeonato. Aí neguinho não acreditou. Aí no outro ano, 99, foi a Austrália. E na Austrália o Perdigão, porque não tinha essa comunicação fácil que nem hoje, né? Aí o Perdigão me ligou, falou, Mauro, o Arranx me mandou um e-mail perguntando se você iria para a Austrália com tudo pago, passagem, carro, hotel. Eu falei, ô oh, Perdigão, eu vou para qualquer lugar, só não me pede para pegar que o meu bom. salário é. e colocar na, no custo do evento, né? É. Falei, aí ah, não, né, meu irmão? Eu vou, não tem problema, eu não, não tô querendo luxo, entendeu? Só pago o que tem que pagar, tanto que eu não falo, não, quero ir de business, não quero, tem que ser um carro, tá? não quero nada, meu amigo, se tiver alguém para me levar do aeroporto pro campeonato, tá, para mim tá tudo certo, tem uma cama para dormir, tá tudo ok, meu, não tem, não tem frescura, não, só que o certo é o certo. E aí, daí para frente, fui para lá, quando eu cheguei na Austrália lá, a maioria dos caras olharam assim, falaram, pô, bacana, você tá aqui, não sei o que, é super importante, e ganha, acabei ganhando a confiança da maioria dos atletas, e que seguiu e segue, graças a Deus até hoje, né? Mas a, a, as entidades elas têm postura de revezamento também, isso também acho que é muito importante, né? E mas a gente chega aí, tanto que eu até falei com o Bolhões uma vez, a gente estava trocando uma ideia. Ele estava numa live aqui em Santos com a Isa e companhia limitada, e eu até falei, falei, pô, Tiago, eu gostaria que você falasse uma coisa, não é? Isso aí não é para Uh, Falar, ah, o cara é, o, é o, o, a última cereja do bolo. Não é isso, mas a gente tem que aprender a valorizar o que é nosso também, né? Porque normalmente quando vem uh, 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 os bolos lá de fora, né? Ah, foi não sei quem que fez, <risos> oh, foi não sei quem que fez isso, ah, foi não sei quem. Então beleza, então enche o meu bolo aí também, porque o critério de longboard que vigora desde 2012 foi feito por mim, pelo Alhante e pelo Tim Macha. Entendeu? Foi minha primeira obrigação quando eu passei a ser o head judge da antiga SP, hoje WSL. Então, é uma coisa que a gente tem que falar, entendeu? Porque é produto nosso, a gente tem que aprender a valorizar também e entender o que é made in Brasil, né? Essa, eu acho que é importante essa parte isso daí, aí Mauro, do
2: Eu estava até falando com os cara sobre isso, que você pegou toda essa transição... Do critério de julgamento antigo, do meio-termo e do 100% tradicional, né? Tem.
3: 100% tradicional de gente. Eu, eu olho para ele e eu entro. É, então eu entro na página constantemente para ver, porque, como agora quem está nessa função é o Kina, é... para ver se teve alguma mudança, né? Então, só mudou o número do da página né? que é o 4.11 antes era o 7.0 uma coisa assim no, no, no livro internacional e está lá o, vamos lá pelo critério, porque todo mundo fala né? qual vai ser o critério do longboard o critério longboard é um só, desde 2012 não mudou, não vai mudar por enquanto pelo que eu estou sabendo e a, as pessoas têm que aprender que vai competir? vou qual é o critério que vai ser, por qual instituição vai ser seguido a avaliação dos atletas pela International Surfing Association que é a ISA ou pela World Surf League ah, por essa ou por aquela não importa, porque como eles não podem copiar o mesmo texto alguma palavra insignificante é colocada só para dar um diferencial mas a busca é igual nas duas é, entidades que regem o, o surf mundial, tá? Então, nesse momento, em termos de, de avaliação, o que, que vale para o longboard é o que vale desde 2012. Tá? Essa tradução aqui, que até está no livro da, da, da WSL Latino América, está assim, ó. O surfista deve realizar manobras controladas na parte crítica da onda. Parte crítica da onda, manobra controlada, como é que é isso, né? Pô, uma coisa... Mas é longboard... Puxa vida, sim. então você vai surfar de longboard, tem uma parte crítica na onda. Por mais que a onda seja cheia ou não, aquela parte sempre mais próxima da espuma, mesmo no mar gordinho, é a parte mais crítica da onda, geralmente, né? a parte onde ela começa a quebrar, a parte onde ela impulsiona mais, onde você tem que aí é, utilizar a prancha inteira na onda. Caramba, tu fala utilizar a prancha inteira como é que é utilizar uma prancha inteira o longboard na realidade é. ele é uma passarela né o pessoal Sim, se divertir exatamente. não é o cara, o, o cara então aí, aí começam as diferenças né o cara utilizar a prancha inteira aonde o surf tradicional não é clássico oh. e onda com surf tradicional de longboard e aí o Thiago já sei que ele vai querer falar do, do footwork, né? São os passos. Então tem o passo do saci, que é o cara que sai pulando na prancha para chegar rápido no bico. Tem aquele cara que tem uma, uma serenidade maior, tem um controle maior, ele consegue dominar melhor a prancha, né? e vai andando com mais calma até chegar na parte da, da frente da prancha, né? no nose riding, no, para fazer os hang 5, hang 10 e, e outros hang. E, cara, tudo isso daí é uma coisa que tem que passar pela observação e conhecimento do árbitro que está fazendo aquele trabalho naquele evento, né?
2: O oh, oh Mauro, deixa eu te perguntar. Nessa, nessa parte de mudança do surf progressivo para o surf tradicional, tem alguma coisa hum. que fale que o cara. Isso é uma pergunta que me fazem direto. Tem alguma coisa que ah. fale que o. Atleta deve usar longboard, single fin?
3: Não, em nenhum momento isso aqui fala no critério. Isso aí foi uma coisa debatida, até que acabou mudando, porque ele ia cair para o clássico Sim. mesmo e o, e o logger, né, na realidade. Que uhum. Era a prancha mínimo 9,6, com 7,5 kg no mínimo de peso, com borda 50-50, single fin Sim. e no leash, sem cordinha. Isso era uma foi o primeir, foi a primeira escrita foi essa. E a gente acabou ponderando para não ser uma coisa tão facada, para que use prancha acima de 9, a partir de 9 pés, use quantos conjuntos de quilha queiram e se adaptem para poder apresentar o que o critério pede. Então, tem gente que consegue fazer o, o, as manobras no bico com um três quilhas, tem gente que consegue fazer melhor com uma quilha,
2: Ô, mas um sabe, em suma não... Sabe por que, que eu te perguntei isso? Foi mal, Pet. Só para pegar um gancho desse último evento que aconteceu na piscina. Eu fiquei com a sensação que mais atletas usariam é, triquilhas, dois mais um, na piscina, por ser uma onda com um pocket muito bem definido e tubular. Eu achei que alguns atletas poderiam ter optado por um equipamento alternativo que não o single numa piscina. Não sei, fiquei com essa sensação. Cara,
3: sabe o que, que eu acho que aconteceu, Tiago? Porque a sequência não é na piscina, a sequência é em Malibu. Malibu né? É. Então o cara, o cara de é. repente não, não se preparou para ter uma prancha para piscina e três pranchas
2: para Malibu. Já foi com a prancha de Malibu que é para andar na piscina. Exatamente. Ah, a é...
3: maioria, eu estava olhando as pranchas, eu vi lá, pô, aqueles rabetão,
2: quadradão. Eu acho que aquilo não combinou eu, muito com a piscina. piscina. Não, não cabe.
3: Na hora do tubo, quem conseguiu pegar tubo? Pô, foi uma dificuldade
2: um, para encaixar, bicho. Não, não
3: consegue, porque com aquela rabeta grande, aquela onda correndo rápida, a prancha vai, vai decolar e você não vai conseguir estolar a prancha para andar no... No olho da onda. É, eu fiquei... Tem, Tinha que... Eu com a Tem que ser uma onda de pin ali. É. Na
2: real. A... Quem ganhou foi uma round pin, né? Que foi o. Deu pero. Deu pero, né?
3: Deu Pero, lógico. Exato. A, aquela onda ali. Porque os caras sabem andar de triquilha no bico.
2: Sabem, ah, bicho, claro
1: que não. Sempre faz.
3: souberam, sempre andaram, sempre deram o um show. Então, o que que acontece? Ali, na real, o cara tinha que usar ou uma sualo Tá? Na minha opinião, ou uma sualo ou uma round pin. Mas indo para o pin mesmo, não precisava nem ser tão round, tão redondinha não. Ela podia ser até um pouco mais fechadinha, entendeu? Para poder projetar na hora
2: da velocidade. É, foi isso que eu senti falta do longboard desenvolver velocidade na hora da aceleração máxima lá da onda. Eu vi o Taylor Jensen e o Delpeiro andando muito bem com rabetas estreitas. É, mas Taylor
0: estava, Taylor, estava de triquila,
2: né? Mas rabeta estreita então, mas tem que andar tranquila. Rabeta Mas tem que andar tranquila. Eu Aquela também. onda ali não é cima. Assim, eu, eu também achei que não é. Também achei que não é. Você vê
3: o que ali, né? Eu como eu, é que é, tem esse problema, né? Quando você vai, acaba usando muito tempo a cadeira. Você não consegue mais olhar uma onda como diversão. Toda onda é julgada. Mesmo na hora que eu estou surfando, eu vejo alguém pegando onda, eu estou dando... Quando eu olho, eu falo, caramba, já dei cinco e meio.
1: Pô, que saco isso,
3: meu. Sabe, Tu não consegue olhar uma onda por apreciar. Tá dando nota. Sabe, então isso é meio saco. Então, o que você percebe, faltou ver a harmonia da prancha na onda atleta. Exatamente. Porque esse, esse é um conjunto de fatores que vai para o olho, instintivamente. Não tem como. Sabe? Então, se não houver essa harmonia onda-prancha-surfista, a coisa fica quebrada. Tanto que você vê, pô, a, a, mesmo a onda da, da Bonfield 10, caramba... Tu vai passar ali e tu fala assim, pô, eles tinham que dar um 10, né? Qual? Ou não? E qual onda? Ponolua. Onda da... da Havaiana que ganhou, pô, da filho. O Onolua foi da show, do Lua. Que ela, aquela do onda foi onda
0: ah, ah, Você fala a última onda? Ronolua, oh, é Bom Feu. Ah, sim. Ah, foi. Não, a onda 10 dela. A era... menina trocou ah, sim, de base no, 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 e, com o um pé no bico, é. bro.
2: Não, tinha que fazer. Então, Dentro do tubo de base trocada.
3: É, mas é um, é um padrão havaiano, né? O havaiano, ele surfa para direita, para esquerda, normal, é. entendeu? Não tem... Ufa, é. É. é, o Russell... O, o Russell falar desses caras. Dino mas é, é isso que eu falo. Então, o contexto da avaliação pô, ficou grosseiro em muitas ondas que eu, eu tava assistindo lá. Sabe? E tudo, muitas manobras fora do ponto. Por quê? A pessoa ficava com medo de perder a próxima sessão, porque não tinha prancha para ir buscar, então ela já adiantava. E aí acontece o quê? Tá fora da parte crítica. A leitura fica errada. Aí, sabe? Então, em vez da nota progredir, ela 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 vai em passos lentos, sabe? Então, E você vê a, a onda da Onolua, fica tá legal, muito bem surfada, mas acaba chegando num 10, porque Porque o resto tá tão ruim de, de ver, de apreciar, que acaba... Vai, vamos dizer que isso aqui que é o caminho, vai, para chegar na, na boa nota, o caminho é esse aqui.
2: É, concordo. Concordo. Tava um, tava um degrau acima. Mas é isso. Mas eu tô aprendendo também, entendeu? Mas... o Mauro, eu, eu quero te fazer
0: duas perguntas. Uma... Claro. Não é, 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 no caso, né? A gente falando é, falando do rancho. Tudo bem na no livro de regras, não não existe o cara tá de monoquilha ou triquilha. Mas na hora do julgamento, o juiz não. ele olha tanto pro cara que tá, tá sofrendo de triquilha ah. e existe essa essa compensação tipo pô, o cara tá de mono, então
3: Nenhuma. Não pode haver, se existe, está errado. Não pode haver nenhum tipo de é, preponderância se a categoria não determina isso. Então vamos passar aqui rapidinho, olha só. Critério de julgamento longboard. O surfista deve realizar manobras controladas na parte crítica da onda, utilizando a prancha inteira e, on e a onda né? com o surf tradicional longboard. O surfista que fizer isso com maior grau de dificuldade e mais estilo fluidez, elegância, receberá maior pontuação para uma onda surfada. Além do acima, os seguintes são elementos chaves para os juízes considerarem. Então, o cara tem que considerar isso. O nose riding foi feito, né? o rank 5, o rank ten, e outros, e surf de borda. Tava na parte crítica da onda, houve variedade de manobras dentro desse trabalho que ele foi feito, né? teve repertório, Velocidade e força, aí fala, caramba, velocidade e força, como é que é isso? Mas não vou falar agora, depois a gente fala. <risos> comprometimento, comprometimento, né? Então comprometimento, o cara se arriscou realmente para fazer aquelas manobras que puxa para a parte crítica da onda? Teve controle? E o principal disso tudo, na minha opinião, que é o footwork, que é o, a preparação de todas as manobras consiste no andar e não se na prancha, né? O cara tem que andar, sobrepasso, aquela coisa toda para ir e para voltar. Então, essas duas últimas coisas você vê, controle e footwork. Isso é o critério. Aqui, Sim. em nenhum momento, fala uma quilha, duas quilhas, três quilhas, quatro quilhas. Não fala nada. Então, o que o, ju o juiz tem que estar atento é Sim. o que isso pede para ser analisado. Não a prancha. Aqui, em nenhum momento, fala em prancha. Nessa parte de análise aqui. Fala lá em cima, nove pés... Com 47, aqui ó. O comprimento é de no mínimo 9 pés, medidas de bico-rabeta no deck da prancha. A largura é do mínimo 47, né? 47 é o total, bico-rabeta e meio, né? Polegadas cal... é, calculada, adição do ponto mais largo da prancha, largura... 12 polegadas acima da rabeta e largura 12 polegadas do bico, deve ser usado formato de prancha tradicional de Malibu tradicional de Malibu é
0: isso que eu te perguntar, o que é esse tradicional de Malibu?
3: então, mas é isso que eu falo ó, tradicional de Malibu podem ser utilizadas várias quilhas se for usar tradicional de, de Malibu aqui é um, é um contrassenso que não, era, não foi colocado isso aqui isso aqui na realidade no principal não tinha esse negócio de tradicional de Malibu você já dão, mudou no novo? Não, então, não tem, isso aqui não tinha na realidade eu não vi, Isso aqui quando eu vi encaixado Eu falei, pô, então nós estamos fazendo aqui Um critério para surfar na Califórnia
2: É, é isso? Exatamente, é. né?
3: Que, que eu questionei os caras Ah, né, mas deixa aí vai, sabe, Deixa aí, eu falei, não, não é questão de deixar aí Deixa aí porque vocês se envolvem menos com longboard Do que vocês se envolvem com a plantinha Entendeu? Exato. E não é bem assim porque isso aí confunde, mas você vê que lá em cima... Pô, se tu vai falar em Malibu... Como é que os caras surfam Malibu? Uma quilha. Toco pesado, mas, é.
2: gigante.
3: Então, mas aí, mas aí no item C fala... Podem ser utilizadas várias quilhas. Pô, aí você quer fazer o que com a minha cabeça de competidor? Vai dar um nó, né? Agora, é. entendeu? É... Mas eu sempre deixo bem claro, cara. É o surf tradicional longboard, você vai surfar com uma, duas, três quilhas... E o que eu me pego aqui é a parte de baixo. Mas no meu critério, no teu é 7. Ponto alguma coisa, no meu 4.12. Que é o que eu falei agora há pouco. E é isso para mim, é que é o é o que consiste realmente na apresentação de um atleta e a comparação que a gente tem que fazer em cima disso.
0: Agora falando, falando sobre o rancho ainda, Hum. eu queria, na verdade eu fiquei em dúvida, eu torci muito é, torci e torço muito por ela, a Cueca Calmon, e fiquei em dúvida o
3: porquê daquela nota baixa que ela recebeu daqueles 5,80 daquela esquerda que ela pô, tocou uma, uma nota muito baixa pô. É, sabe que eu olhei aquela nota eu achei que ela foi até bem avaliada é. é, porque você vê que na hora que ela foi pro bico mesmo na parte que ela tinha que de dar o pendura, a onda começou a acelerar rapidinho, ela já jogou a perna para trás. Hum. Pode rever a onda lá que eu fiquei olhando. Eu falei, para que fazer isso? Deixa o pé lá, cacete. Mas aí bateu a insegurança.
2: Eu não lembro dessa onda, não. É. Ela é pode ter queda. ficado nervosa, né? Pode ter ficado nervosa. É,
0: não, de repente
3: ela não. Se ela pode não ela pode não ter sentido firmeza não não isso aí não é nervosa não esse aí é o um momento ali que você não sentiu segurança para fazer a manobra você vai para posição de conforto posição de conforto o que que é você abre um pouquinho a perna e joga o corpo para trás entendeu Sim. o Tiago o Thiago, algumas coisas que eu tô falando aqui muita gente pode até ficar boiando o Tiago como <risos> sentou para com a caneta ele começou a entender o, 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 o grau de dificuldade. Porque a gente falando aqui, vamos lá. É, vamos falar que a nossa perna está aberta a meio metro. Isso é legal pra é? então A nossa perna está aberta a meio metro. Se você jogar o corpo ainda mais para trás da prancha, como é que você está se sentindo confortável e seguro? É isso? Tá, né? Bacana. Aí você começa a fechar a perna e começa a jogar teu corpo para frente. A tua posição de conforto vai indo embora, né? E aí, se você não tiver o controle nessa parte aonde realmente o grau de dificuldade começa a ser mostrado pela manobra que você está fazendo no bico da prancha, aí você começa a agregar pontos. Quando você abre a perna, meu, a tua base aberta é a tua segurança. Então, cadê o risco? É... Entendeu? Cadê? O grau de dificuldade foi para onde? Não tem grau de dificuldade com a base aberta é e você segurando é no, no teu conforto. Justamente, a, as grandes pontuações, elas vão para onde o desconforto é tratado com sabedoria. Então, aonde a pessoa consegue manter, aonde a maioria está instável, ela consegue se manter estável, essa é a diferença de 9. nove para um seis e meio, e o cara fala, mas o cara andou no bico 2km. Amigão, de longboard, a prancha é feita para dar sustentação fora da parte crítica. Eu quero ver você trabalhar a sustentação na parte crítica e com as suas pernas fechadas. Então, e outra coisa, uhum. eu vou, uma coisa que eu vou falar aqui que vocês vão falar, é verdade. Quando você está no bico, no bico de verdade, com as pernas juntas, não estou nem falando hang ten, só estou falando no bico, com as pernas juntas ali. Se você olhar a tua prancha atrás da onda, tem mais da metade da prancha para fora. Exato. Se você fizer Exato. a tua manobra com a base aberta, na mesma posição, você mal vê a pontinha da tua rabeta começando a querer De... ir para trás da onda.
1: Uhum. É... Só, só olhar...
3: É só olhar, isso aí é fato. Outro detalhe: quem está fazendo o bico certo, quem está fazendo o bico errado, na parte certa, na parte errada, quando a pessoa está estabilizada no bico, na parte certa, na parte crítica, a borda do primeiro pé, uhum. daquela medida onde começa a fazer as curvas de prancha, né, que todo mundo fala, é um pé aqui, você, como é, Aqueles 30 centímetros, no mínimo, ficam fora da água. Exato. Então você consegue ver a espuma para trás Dessa parte E não aquela, aquele chafariz para frente
2: do bico Perfeito, hum, perfeito. Não dá para enganar
3: é, Então é, uhum. são todos os detalhes é, é isso que eu falo Ah, puta, é um puta juiz de longboard Não, eu, só, eu como juiz Tenho a obrigação De estar tá olhando o vídeo, de estar tá olhando o surf E prestando atenção quando a coisa está acontecendo da forma que tem que ser e da forma que não tem que ser, entendeu? Então e isso daí eu passo para todo mundo, sabe? Não é aquela coisa ah eu, eu aprendi vai ficar comigo para ficar usando. Não, eu quero que todo mundo consiga ver, enxergar e partir para esse ponto de melhora, porque senão não vale a pena. Exato. Então
0: então então na sua na sua opinião aquela onda da
3: aliado 5,80 eu achei que foi normal. Nossa. Na minha opinião, não tô nem dizendo que eu tô certo, né? nada disso. Não, eu, eu olhando a onda assim, teve um momento lá que ela ficou com o pé mais junto, tudo, mas ela tava bem na frente da parte crítica. Isso é uma coisa, cara, que fica até às vezes meio chata, a gente parece até arrogante, mas, cara, é... o Thiago viu como é que é o trabalho. Meu irmão, se o cara não estiver no... no... Enquadrado nesse item aqui Nesses itens aqui Puta, a nota não sai, cara Puta, é uma briga, rapaz <risos> ah, 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 E foi e é uma coisa saudável, cara Eu falo isso, é uma coisa saudável Você vê A própria mulher do Caio Teixeira bré, Nunca tinha jogado uma bateria Na vida dela, cara Eu coloquei ela pra jogar várias baterias no
2: campeonato E ela
3: foi muito bem Foi muito bem Boa. Entendeu? E as coisas que ela precisou de um ajuste, é coisa natural de quem nunca julgou uma bateria, brother. mas no resto, na flauta, vou te falar, eu pô, falei pouquíssimas vezes com ela, e quando eu precisei falar, foi para instruir o porquê que isso pode ser assim ou não, não foi nem ó, porque muita gente fala, ah, ó, filho 4, põe o 6, o que ajudou em nada né cara, porque tu tirado um 4 para um 6, tu mudou um, um, um numeral, mas por que que tu não mudou o um numeral, ou do 6 para o 4, tanto faz forever, entendeu? Bom
0: Abelé Monique tá com uma pergunta, uma pergunta é. boa para você aí é, não, tá, ótimo, Monique,
3: Monique monique <risos> segura só um pouquinho, só, só para completar já que a gente falou isso daqui, por que que eu quero falar isso, só para completar aquela parte lá de trás que eu fui apertado no Espírito Santo e eu, eu falo o nome, eu falo para ele, inclusive, ele sabe disso. Eu fui questionado que, pelo fio que ele falava assim, pô, mas eu não consigo, é, pô, pelo meu tamanho tudo, pô, é difícil fazer rank 5, rank 10. Eu falei, sério? Mas o, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu, eu não sou esse problema. Eu tenho que seguir a regra, eu tenho que seguir o critério. Entendeu? Só isso. Então, a partir do momento que você apresentar as manobras, você vai estar tá entrando... Isso faz muito tempo já, tá, galera? Não era nem na, nesse, nesse momento que, do critério que a gente vive agora. Eu falei, a partir do momento que você apresentar esse repertório, ele vai entrar no seu grau de pontuação. Caramba, mas eu sou pesado. Então, falando. Então, vamos lá. Bonga Perkins é o quê? Levinho, menino?
2: Não, né? É gigante, né? Dois metros de altura. Josh...
3: Pesadão. Josh Constable é, pe... é pequeno, magro? Não. Né? Então, são é um caras que faziam um Hang 5, Hang 10. Só citei dois, tem, um, tem outros, tá? mas sabe? É, então eu falo assim. quinta. Essa... é Josh Quinta. Eu falei, pô, não, mas Josh Quinta é agora. Na época que aconteceu não. isso daí, os nomes eram outros do, do, do negócio. né? Aí eu falei, meu, então eu acho que de repente se você procurar uma prancha que você consiga andar na borda como você anda mas que te possibilite também ir pro o bico, pô, vai ser legal, porque o pastor estava na mesa. E o pastor me olhou assim, tipo, é vou ter que trabalhar. Sabe? E é real, esse é o trabalho que tem que ser feito. Entendeu? Como é Se ele está com dificuldade para chegar ali, como é que se cria essa facilidade? Né? Isso eu aprendi com um cara assim que é, conhece um pouco de prancha, que é o Neco Carbone. Entendeu? Então... É, é, a, a busca não é de um lado só, é de todos os lados. E a gente tem que estar tá ali sempre para ajudar. É isso, Monique. Obrigado. Posso? Pode, pode. Obrigado. Era só para complementar aquilo que eu estava falando.
1: É, Olha só, é, ah. eu queria ter aproveitado ali aquela fala da, que tu comentou da esposa do Caio para... Alguém que quer ser juiz também, como é que faz para essa pessoa seguir esse caminho? Bom,
3: a primeira pessoa tem que conhecer um pouco de surf, que é, é bom, né? Não necessariamente precisa ser um super surfista, né? Nada disso. É, o que eu posso te dizer é que nesse momento, em termos de de curso ou meeting ou qualquer coisa nesse sentido para Novos aspirantes não, não estão abertos, pelo que eu sei. Tá? Mas uhum. eu vou te adiantar e para todo mundo que está ouvindo, e participando com a gente, né? É que uh, breve teremos essa nova reunião da CBS e vão ter, parece que, só duas chapas, né? Do atual presidente do Adalvar Golo e a chapa do, do Teco e do com Paulo Moura, e inclusive eu fui convidado a ser o diretor técnico dessa chapa. E hum. há no planejamento para a partir de 2022 em todos os eventos, todos os eventos, seja de pranchinha, de pranchão. Vamos ter meeting técnico para árbitros já que trabalham já no meio, né então vai ser aprimoramentos. E também vai ter no planejamento cursos de juiz para a formação de novos pretendentes. Tá? Mas isso tudo para 2022, nada para agora.
1: Esses cursos, pessoa fica, então, é, é, fica, me faltou a palavra, ela já vai poder julgar é, nível é, brasileiro? Como ah, que é?
3: Isso aí não, o não, nível brasileiro demora. Demora um pouquinho, né? A não ser que a pessoa seja um talento nato que, pelo amor de Deus, sai do curso já <risos> mostrando uma coisa... Ela
1: vai... É uma coisa, assim, de experiência mesmo, então depois... Que é, ela é exatamente,
3: adquirir... ela vai, vai ter conhecimento junto ao, ao livro de regra, que é bem extenso, né? Não é só da nota, eu, eu até gostaria depois que o Tiago passasse um pouco da experiência dele... Ah, é um laboratório, porque é né? Fresquinho. Sabe, então, porque você e tem que saber todas as situações. A gente está falando aqui só de análise de onda, né? Mas tem a parte de interferência, tem a parte comportamental, tem tudo um... uma outra trajetória que faz parte da análise de um juiz, né? Que não é exclusivamente da nota. Você vê, hoje em dia, nós temos um sistema de computação. Então, você tem um tablet na tua frente, você tem a planilha na tua frente, você tem o um surfista na onda. Três, quatro, às vezes, <risos> na mesma onda. Então, você tem que guardar tudo isso, olhar todas Uau. as ondas, pontuar todas essas ondas, colocar todas essas ondas no papel e começar a digitar. E aí, já tem mais dois caras surfando de novo.
1: Não, é e verdade. aí,
3: você fala, caramba, eu nem digitei ainda a segunda nota e o cara já está na terceira onda. E o outro já está na quarta onda. Eu não digitei nenhuma onda. Meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Tchau. É finito. Joga tudo e sai correndo. Entendeu? Então, é, é, o que parece para muita gente, às vezes, assim uma coisa tão simplória, meu, é uma coisa tão complexa. E você sabe... Tu vê, o Tiago jogou numa área muito simples. Eu, eu, desculpa até eu falar assim, mas é, eu, eu, eu falo simples porque era um point break. Então, todos os surfistas vinham para a mesma direção. Exato. E num ângulo de visão que você conseguia enquadrar com uma visão periférica três e até quatro surfistas, às vezes, na onda, né? Então, mas e aí é o que acontecia às vezes. É, qual é a sessão da onda que é a principal sessão de manobra? Então, é a hora que você tira o foco, põe o foco. Agora o azul vai entrar na parte crítica, aí você põe o branco para uma, uma geral e fixa no azul, porque ele vai estar tá na parte mais difícil. Agora o branco vai entrar numa mais difícil e o azul vai para uma parte mais fácil. Puxa o, a visão principal para o branco e deixa o azul no, na grande panorâmica. E assim é o trabalho que a gente vai fazendo para poder contemplar as notas durante uma bateria, entendeu? Então, não é brincadeira, não. Ô Mauro,
0: eu Foi. tenho duas perguntas aqui para você que é a seguinte... É, na verdade, uma não é uma pergunta, é, mais um aviso pra galera aí, é que é o seguinte, vou aproveitar esse gancho que você falou dessa reunião que você teve e tal, eu também, é, Geraldinho e, e Johnson Jackson também entraram em contato comigo para tentar, a gente tentar reunir a galera aqui de Salvador, é, tem uma matéria lá no nosso site, culturabord.com.br, que a gente que a gente tem um breve texto falando sobre, sobre isso aí. E para a galera que está que, né, que competindo, que venha competir e tal, dá uma olhada lá no nosso site, tem um e-mail lá, é, é, confirma é, o nome né, por e-mail dizendo que tem interesse participar da reunião e em breve a gente vai fazer uma reunião com a galera toda aí para poder a gente debater mais um pouquinho sobre, sobre essa mudança positiva que está vindo aí.
3: É, a, gente, a gente espera que realmente isso aconteça mas é é uma eleição né uma eleição é sempre uma incógnita né a gente nunca sabe o que, que pode realmente acontecer mas caso realmente o a chapa do teco e do Paulo Moura possa ser vitoriosa pelo que eu fiquei sabendo hoje vai ser uma coisa muito diferenciada para o surf a partir da nova gestão.
0: Boa. A outra pergunta que eu tenho para você é o seguinte. É, a gente, bom, pelo, por tudo que você está falando aí, a gente vê que um juiz, um head judge de bateria tem um trabalho assim é, extremamente atencioso, né? uma coisa que não pode piscar o olho ali, piscou, já foi. Eu queria saber de você, né, que já vem aí desde... 84 julgando. É... O, o surfista, para ele, ele competir, ele tem que treinar. Aí ele faz treinamento funcional, ele tá surfando todo dia. É, tem vários, vários né, hum. tem treinamentos aí pra, pra, pra galera se aperfeiçoar nas ondas. No caso de você, juiz, o que é que você. Qual o treinamento que você tem aí? Não eu não digo treinamento de nota, mas o treinamento para você estar ali, você faz yoga, você faz terapia, o que é que você, qual o que é que o cara precisa para poder ser o Mauro Rabelé? Pô,
3: para ser o Mauro Rabelé é difícil, hein, meu? Cara, eu nem, eu nem, eu nem, eu nem desejo isso para as pessoas não. Mas é, é, tudo que envolve é, raciocínio, concentração, a yoga é uma coisa maravilhosa, eu até tenho que voltar, é que minha mestra infelizmente ela, ela tem um filho especial e ela está se dedicando já há três anos ao filho que está em crescimento com várias práticas e várias coisas alternativas, né? E ela é uma pessoa muito especial, falar da Andrea é uma coisa diferenciada Você vê que ela é, era dentista e abandonou tudo para ser uma ioga. Né? Uma dentista muito bem sucedida em São Paulo, tudo. E ela falou assim, pô, Mauro, foi a coisa mais difícil da minha vida, foi pedir autorização para o meu pai para não seguir a carreira que ele investiu em mim. E quando eu cheguei para falar com ele ele falou, tu tá feliz com a ioga? Tô. Então segue em frente, filha. E realmente ela é uma pessoa, cara, muito diferente. Muito diferente. Não estou dizendo que ela é melhor que qualquer yoga que possa ter por aí, mas é, a, a yoga é energia. E no, no meu caso, a energia com ela, dentro do, da filosofia dela, dentro do, do trabalho e direcionamento dela, foi uma coisa assim que eu tive uma evolução muito gigante, cara. Eu, nós temos um amigo até o... o o Thiago conheceu agora, que foi head junto com a gente lá, o Max Bruno. O Max Bruno é um médico gente, de yoga. Gente Fantástico o moleque, é, ele é árbitro com a gente há muito tempo, a gente já trabalhou muitos anos junto. E ele também, quando se encontrou com a yoga, meu cara decolou de um jeito incrível. E a yoga é bem isso daí. Ela ajuda muito na concentração, né, a respiração, mas é, é, eu, eu acho que o ponto principal, cara, que você tem que saber... É a nossa Bíblia, que é o nosso livro de regra, né? Então, Boa. o critério ele tem que estar tá na sua cabeça, vivo, latente, todo minuto, todo segundo, para que você realmente pretende ser um, um árbitro. E aí o, o, o restante você vai trabalhando com você, vai buscando o vídeo na, na, na internet, vai olhando, vai analisando, vai vendo... o pego o critério e fica olhando e sabe buscando dentro daquelas apresentações como é que está sendo independente de ser campeonato tem muita coisa de free surf que dá para a gente aprender um monte de coisa e cara mas o mais importante é isso e de época de campeonato cara não tem festa não tem balada não tem nada É dormir cedo e tá inteiro pro próximo dia, porque o bagulho só... é pesado, é pesado. <risos> só
0: só para finalizar essa pergunta minha, no caso do surfista, quando ele tá na praia, ele fica ali, né, ele ajoelha, alguns, né, ajoelham, e faz uma oração, tal, não sei o quê No seu caso, como juiz, né, antes de você entrar lá na salinha para poder julgar você fica o quê? Jogando Palavra Cruzada para poder melhorar a concentração?
3: Não, não, eu vou até o mar e peço licença para ir manjar para que ela <risos> ilumine nosso
2: trabalho. Bom. Boa, boa. Ô, Ô Mauro. assim, duas Oi. coisas. Uma coisa que você falou aí atrás, eu não quis interromper, assim, a parte de. Opa, que história é essa? E a parte crítica ali, de valorizar <risos> e tal. Uma coisa é assistindo a piscina, assim. E é como eu treino também, o Pet, é assistindo os eventos e dando mentalmente minhas notas ali. É, eu assisti Boa. e uma coisa que me chamou bastante atenção que, que tava, era um diferencial nas notas era a intensidade do tubo do cara, do posicionamento de ali do cara no tubo, tanto na primeira sessão quanto na segunda sessão. Da onda para a direita... Na da direita, frente, né? Na Porque direita. a esquerda
3: só tem uma é, sessão realizada, né? Na onda né? da
2: direita. A primeira sessão é a segunda sessão... É, a segunda sessão, principalmente, eu acho que a profundidade do tubo estava falando alto nas notas, assim, foi o que eu percebi. E é, essa parte do... O Pat tinha perguntado do julgamento, não foi? De como, né, treina... Era, é, eu treino assistindo os eventos e vou dando as notas ali, assim que eu, que eu treino. E uma coisa que eu queria perguntar para o Mauro é eu queria que você contasse e descrevesse duas ondas nota 10. Uma onda nota 10 no critério antigo e uma onda nota 10 no critério novo. Assim, que você lembra? Qual foi o atleta que falou, porra, esse eu tenho que dar 10?
3: Bom, eu, tenho, eu vou te dar duas notas 10, então, Thiago. Eu vou te dar o 10 do, do Bonga Perkins em Jeffreys
2: Bay. Ixi, caralho.
3: É, essa daí foi engraçada. Ele tava na, no man, -Man com... O Amaro Matos e o Amaro abriu a bateria com 7,5. e meio e... que tamanho que tava? De mão da... mão. tava pequeno, tava dois metros e meio
1: pequenininho
3: <risos> <risos> é, tá, a série dois metros uh, vinham mais séries maiores e nessa, nessa sequência veio o... V vieram 15 ondas se não me falha a memória 15 ondas e ele o Bonga meu, o Amaro saiu da onda Já tinha saído da lata do Amaro Amaro voltando E o Bonga parado E eu lembro que meu não parava O horizonte estava arriscado assim, ó. E aí de repente O Amaro já estava Mais da metade do caminho E o cara sentado aí de repente ele Deu uma esticada no pescoço Veio uma onda Ele virou, remou, remou, remou Falei, puta, agora vai Não foi Sentou na prancha de novo. Veio de trás. Ele olhou, remou, virou a prancha, remou, olhou. Não foi. E o Amaro já chegando no outside. Eu falei: vai pegar a prioridade dois, Ele vai dar essa remada, vai perder. E o Amaro vai ficar na boa. O né? cara veio a terceira onda na sequência. Assim, ele remou, olhou, Não veio. Aí o Amaro já estava bem perto dele. Assim, ó. Aí na quarta onda o bicho entrou. Olhou assim, sentou, virou e foi para onda, cara, a onda deu um double up assim, ela deu uma encavalada, que nem eu tinha visto essa, essa junção assim, ó. meu, mas a onda ficou um tubo e o bicho atrasou o, o bottom turn assim, ó. deixou a onda cair, quando ela estava quase chegando de encontrar a base assim, ó, ele deu aquela puxada para dentro do tubo. Cara, ficou dentro do tubo muito tempo, muito tempo. Longboard não se via nada. Não via bico, não via nada. Cara, de repente o cara sai num pau, <risos> numa velocidade. <risos> e logo veio a sessão da frente pra quebrar. Pô, ele fez a curva e mandou um batidão e voltou no ar, assim, ó. Bateu na base. Ele é foda. Não foi aéreo, foi uma batida e voltou de free-fall, assim, ó. Caralho. Cara, quando ele saiu do tubo, eu já tinha digitado, né? <risos> eu, eu, pô, eu nem me preocupei. Eu falei, pô... Já era o eu... 10. Pô, eu já tinha visto vários tubos ali de 8, 8,5, 9. Aquele tubo foi um tubo assim, meu, incrível, fantástico. E com essa batida ainda que ele deu, pô, eu já tinha cravado. Esse foi um 10. E tem o, o, 10, o 10 do George Constable lá em, em oh, boa. Costa Rica lá na Praia de Hermosa. E, na época, o, o, o Josh Consobo é um, um mestre do estilo, né? Ele tem um estilo bonito para o surf de, de borda, assim, é, é incrível, né, cara? Ele faz os bicos também, é bonito, mas o surf de borda dele é incrível mesmo, é sensacional. E ele, ele foi uma onda com três manobras de, de borda, porque não dava para fazer... Nose ali, ele, se ele faz um nose, ele perdia toda a onda. E ele fez uma leitura de três manobras, que foi um, um, um layback na primeira manobra, no olho da onda. Voltou, deu uma batida passando assim, e quando veio a junção, ele deu um batidão, cara. Mas pra, o que o cara fala hoje do fins out, né? Na, é. na pranchinha, com a quilha para trás assim. Pô, ele fez com longboard, mano. Ele ficou meio longboard no lip, assim, ó. E o cara voltou também, sabe, meio freefall assim, ó. Falei, Jesus amado, que é isso, que coisa <risos> linda, muito, muito obrigado, sensacional. E agora vou falar um, um terceiro que eu dei, né, não foi 10 unânime, mas eu dei, E foi o Joe Tudor lá em Biarritz, numa bateria com o Matthew Moore, um mar de um pé, <risos> cheio, gordo, horrível... E ele precisando de 9,83 para virar, 9,93, sei lá quanto é que o cara precisava, é, mas era muito, o um score muito alto. O Matsumor, sul-africano, sentadão ali, pois veio uma merreca. Cara, eu, eu, eu lembro dessa onda assim, mas cara, como se fosse, eu tivesse visto ela agora, final de tarde. Essas ondas, tem outras, tem várias ondas, muito mas bom. essas aí ele simplesmente foi para a direita, caminhou, Rang 5, 10. Aí, de repente, quando todo mundo percebeu, ele já estava no five de switch off, de base trocada. Aí quebrou uma, uma espuminha na frente. Aí o que, que ele fez? Em vez de... a maioria faz o quê? Abre a perna ou vai para trás. Ele meteu um hang 10 e passou na espuma, na espuma, no Rang hang. No hang 10. Saiu na parede, backside, deu, veio né, voltando, deu footwork, back footwork, né? Voltando. Meteu um Nitani de backside, já emendando para a esquerda, já na outra sessãozinha. Meu, tudo isso numa onda de um pé.
0: Caramba. Já... É, isso que eu quero até te perguntar, porque aqui no livro no... de regras, assim. É importante observar que certos elementos dependerão do local e das condições do dia. Exatamente. Bem como das mudanças e das condições no decorrer do dia. Do dia. E aí, e aí tem as escalas da not das notas, né?
3: É. Então. Essa que... Tua, é, tu é que tu falou na escala, como é que tá essa tua escala, essa tua divisão aí?
0: A minha tá, tá de 0 a 1,9 ruim. Eu ia até escrever essa escala 2.0 a 3.9 razoável ah. 4.0 a 5.9 média 6.0 até 7.9 bom e 8.10 até 10.0 excelente
3: então a tua tá, tá é a antiga é por isso que eu tô te falando ah, então eu vou querer a nota. o critério é igual tá o critério hum. é igual mas a, a distribuição da nota é assim ó 0 a 1.9 continua fraca né o poor. 2 a 4,9 fair. 5 a 6,4 good, que é boa. 6,5 a 7,9 muito boa. E de 8 a 10 excelente. Uhum. Isso aí 6, eu te mando no te... 6,5 te... até 7,9. 6,5 até 7,9, muito boa. Muito boa.
1: Uhum. É. É. Essas rondas é que tu descreveu para gente agora foram é, todas. Quais eram os critérios que o Bolhão tinha perguntado? Era livre, do,
3: era livre. Critério
1: antigo. Tá,
3: é. e, e agora do, novo. Tá, do critério novo, passar a do... Ui, peraí, peraí, peraí. É, do francês, irmão do, do Eduardo Delpero. Antony. O Antony Pero. O Anthony Anthony Del o Anthony na China, na bateria com o fio Rasma. E infelizmente mesmo ele tirando 10, ele acabou não conseguindo é, o backup wave, ele não tinha a segunda onda. E o fio tinha um 9, 25, e tinha uma, um 7, alguma coisa. E ele não conseguiu o backup wave, mas o fio também não tem nada a ver com isso. Né? Que foi uma onda de backside que ele deu um Niturnio, cara. Puta que foi a coisa mais linda, ele deu um, uma. É, ele veio, fez o hang 5, hang 10, de backside pendurado assim mesmo, e na, na, nessa onda da China ali, em Hainan, ela tem um, um, um double up no começo, que é aquele lip meio dobrado assim mesmo, por causa da, da bancada né, da, da pedra que tem lá fora. E aí, cara, ele poder uma pendurada, e quando ele... Voltou, que ele saiu para a parte gorda assim, ó, ele deu um footwork legal assim, ele deu um cutback tão redondo, cara bonito na borda assim. Ó. Veio, e na hora que ele foi bater na espuma, ele deu uma batida nitane, como se ele tivesse vindo da, da direita e encontrando a esquerda. Tá? Caralho. Assim, bom, coisa, não, foi a coisa mais linda. E aí voltou meio flutuando assim pela espuma, voltou, e deu dois reentros assim, bonito, sem bater, pran... nenhuma manobra é, usando recurso nenhum, uma manobra linkada na outra assim, ó, o tempo inteiro, aí voltou e fez mais um Hang Five, um Hang Ten, um Five, seguiu, aí ele conseguiu uma coisa que é difícil, é que a maré estava cheia, né? no horário da maré cheia, dependendo do tamanho, acontecia, às vezes vinha uma, uma esquerda de encontro, Pô, ele bateu na, na, na onda, voltou e ainda pegou o finalzinho da onda já na, praticamente na areia mandou um five, um tem uma, uma batidinha de junção, esse aí foi uma, <risos> um 10 dentro do, do novo critério que foi uma onda pô, muito bacana mas, cara... ah, Black,
0: é, Explica aí pra galera, porque aqui no, no nosso podcast né, ah. dos nossos ouvintes, Aham. tem desde o nível iniciante até o nível avançado, mas eu queria que você explicasse aí o que significa o Backup Wave
3: ah, o Backup Wave? Ah, o Backup Wave é, é porque é a segunda onda, a segunda onda de somatória, que a gente Sim. chama assim, a onda principal e a segunda onda principal, então o Backup Wave, que é a onda de troca, vamos falar assim, né, que ele poderia trocar. Então ele tinha um 10... Você, e... pode,
0: dar, você pode dar um exemplo aí para a galera?
3: Claro, por exemplo, o fio tinha um 9,25 e um 7 e pouco, ele estava somando 16 pontos e meio, vamos falar assim. Então, o 7 e, e pouco do fio é o backup wave, é a onda que ele pode trocar, entendeu? É sempre a segunda onda da somatória, o backup wave, que a gente chama, que é a onda da troca para ele melhorar a pontuação dele. E, no caso, você vê o, 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 o Antony Delpero, ele tinha o 10 dessa onda e tinha um, sete, um cinco e pouco. Então, essa, o backup dele, a segunda onda, era baixa. Não foi suficiente para ele vencer o fio, mesmo na nota 10. Exatamente. Então, a, a principal nota dele era o 10, e a onda de backup, de troca dele, no caso, eram um 5 e pouco. Não foi suficiente para sair na, na frente do fio rádio. Então, então, tu vê, Pet, tem uma coisa interessante também, Monique, que é, é que eu falo, a gente tá, tem que estar tá sempre atento, uh, sempre pronto para ouvir, porque muita gente gosta de falar, né mas ninguém gosta de ouvir. Eu... Eu geralmente gosto muito de ouvir e, e perceber o sentimento da pessoa, até para poder colaborar né, no que for possível, né, para poder ajudar a, a, o segmento da carreira. Né? Eu até brinquei com, com o Tiago lá, eu falei assim, ah, você quer ver um cara que vai falar aqui que vai me agradecer o resto da vida? Porque ele veio tirar uma dúvida comigo e eu, eu, tenho, eu não tenho que ensiná-lo. Mas eu posso tirar dúvida de qualquer atleta Não tem problema nenhum Isso faz Sim. parte do, do jogo O Johnson Jax Você pode falar para ele assim Johnson, e o Rabelé? Tu vai ver o que ele vai falar a respeito de mim Por quê? Porque ele tinha uma dúvida A respeito do, do surf dele eu posicionei ele Como o Thiago falou agora Pô, você quer chegar lá assim ou você quer chegar lá assado? É Isso aqui Eita. faz parte do critério Isso aqui não faz parte do critério então, ele até hoje, ele é grato a mim por isso. E eu falo, você não precisa ser grato a mim, porque isso é minha obrigação, a partir do momento que você me permite participar com você da tua dúvida. Entendeu? Então, esse é um ponto. E você vê, eu, numa conversa com o Tiago e com o Shalom, é, agreguei uma coisa para o meu, pro meu conhecimento, e que é verdade e que de repente eu falava isso de um outro jeito e eles posicionaram de uma forma mais simples ainda de entender. O que eu falei há pouco tempo atrás. O pé no bico e um afastado. né Então é a base, né? o que eu falei da base, o cara está mais seguro, então diminui o grau de dificuldade. E eles colocaram de uma outra forma que ficou muito mais fácil de entender. Todo mundo chega no bico, mas esquece, de se, é, de se, não se preocupa com o pé de trás. Lembra disso, é, Thiago, na tua cara? É então, é, é exatamente, o cara se preocupa em chegar no bico, mas esquece, tem um, um, um outro é, detalhe vindo junto com tudo isso, né? É a, é a, ver... que... é a verdade, né? Exatamente, então, porque... É, e tem outra, né? Tem gente que acha que, pô, mas eu fiz um Rang 5. O cara correu, foi no bico, tocou, o bico voltou. Eu fiz um Rang 5. Amigo, desculpa, isso não é Rang 5. Você tocou no bico, bacana. E
2: daí? Isso aí é legal quando você explica isso aí, que você fala que é o cara definir a manobra, não é isso, Mauro?
3: as manobras têm que ser definidas. Isso daí não é uma manobra definida. Não é aquela coisa de Essa... quantidade, né? aquela maluquice. Exatamente. E sabe uma coisa que acontece muito? E às vezes a gente consegue explicar isso no meio de um campeonato e até ajuda muito o juiz, né, meu? E o atleta, é, ele, quando vai falar com alguém que está na parte do julgamento, essa pessoa tem que saber posicionar e falar o que ele realmente viu, porque senão a credibilidade vai embora, né, meu? Não tem como. Então, olha só só para completar. O cara hum. vai... O, o, o longboard é fácil você estar tá no bico. Faça, eu tô querendo dizer, assim, no, é, é, fa, é o tipo de prancha favorece a você chegar até o bico. Né? Normalmente é larga, tem bastante flutuação, então você consegue chegar até o bico. E muitas vezes você, uma hora que você consegue estabilizar no bico, você fala, puta, cheguei. Daqui não saiu mais. E a parte crítica vai ficando lá atrás e tu não percebe, cara. E tu vai, a onda vai te empurrando, tu vai indo e tu fala, tô, tô, tô arrasando. E tu vai ver, tu tá 20 metros na frente da parte crítica e tudo que tu acha que tu tá fazendo de maravilhoso, que teu coração tá feliz, na pontuação não vai te dar tanta alegria. E aí tu vai sair da água bravo pra caramba comigo, com os juízes e a gente vai te explicar que, infelizmente, o teu bico estava muito bonito, mas ele agregou só uma parte do critério. Faltaram nove para ser agregada, para ganhar uma boa pontuação. E, e isso é uma realidade. O Tiago viveu isso lá em Pipa. Ele falou, caramba... Bro. Eu falei, oh, tá vendo, Tiago, olha só como vai saindo, vai saindo, vai saindo, bom. vai saindo. Quando o cara se toca, ele quer voltar... Já não sai um cutback, já sai aqueles movimentos, cinco, seis movimentos, para conseguir chegar até a parte crítica de novo. Aí o cara já está nervoso, já ficou cansado, já está puto. Aí ele volta, ele vai querer ir para o bico, o pé pata na borda, cai, ainda machuca o calcanhar. Fica com aquela dorzinha <risos> no calcanhar. Meu, mas é uma coisa que acontece. E aí tu fala assim, pô, mas tu não tem emoção nenhuma. Na hora que eu estou julgando, amigão, eu não tenho emoção Nenhum.
2: E tu não enxerga na teus amigos, não? Responde pro Pet, mano. Zero. O que, que, que Zero. você enxerga <risos> quando tá, a buzina toca?
3: Pô, só o livro de regra na minha cabeça e o movimento da prancha do atleta. Exato aí.
2: Eu,
0: eu queria até aproveitar isso aí. Eu queria até aproveitar isso aí, Mauro, pra te fazer. <risos> a gente já tá já quase chegando ao final, mas eu quero te fazer aí um, umas duas perguntas: que uma é a seguinte.
2: Quantas que é?
0: O, o, no, no longboard né? o surfista ele tem direito a quantas ondas por bateria
3: Existe, isso é questão de regra né? não, é, não, não é nem determinada pelo campeonato isso aí é uma regra, se o campeonato for WSL tiver prioridade, não tem número de ondas a hum. partir de um evento que tenha prioridade que nem o CT, que você acompanha às vezes o CT na televisão ou na internet você vê lá o surfista, pega quantas ondas ele quiser um evento sem prioridade, aí você pode ir para 10, 12, 15 ondas, aí depende da condição que está o mar. Da Porque condição. no rancho teve, teve quantidade de onda. Não, o rancho é diferente, cara. O rancho é diferente. Hum. O rancho não tem, não tem a mesma disponibilidade de uma praia, entendeu? Sim, O sim, rancho sim. é uma série de uma onda para a direita, uma onda para a esquerda, aí depois vai outra bateria, uma onda para a direita uma para a esquerda e acabou. Boa. Pega a pontuação é... e foi.
0: O complemento dessa pergunta é, já, você já jogou algum campeonato que tipo em, em duas ondas o cara definiu a bateria?
3: Em duas. Vários campeonatos. Vários. Boa. Vários.
0: É porque, tipo, pra mim tinha
3: um, um, um limite
0: de onda. E o cara te precisava pegar tantas ondas para Não, poder.
3: não. Quantas ondas estão tá valendo? Quais são, quantas são melhores? Hoje em dia, momo, moleza é a modo de dizer, né? Hoje em dia valem as duas melhores ondas. O cara pode passar o tempo da bateria escolhendo duas ondas só. Não é agora, obrigado a pegar todas as ondas. A
0: última pergunta para gente finalizar é a seguinte. A gente só falou de coisa boa até agora. E vai continuar falando de coisa... Vai falar boa de salário que... agora, né? <risos> aí, a galera que vai ouvir, vai todo mundo querer ser juiz. <risos> Mas a minha última pergunta é a seguinte. É... Dentre né, todos esses anos, aí desde 84, eu queria que você contasse alguma situação assim que, que te deixou de... de, de, de né, como a galera costuma falar, né, entre aspas, de saia justa em um julgamento.
3: Vou te falar de saia justa, é, eu não fiquei não pelo seguinte, e você é bem claro para você, eu tenho uma, uma situação na minha cabeça e esses anos de experiência me, me levaram e vendo outras situações de outros amigos em trabalho, é aquilo que eu falei para você, você tem que ser muito sério, muito responsável, e o Tiago teve, teve o prazer de de estar com a gente lá, eu falo prazer porque eu, eu tenho o prazer de estar no palanque julgando. Entendeu? E eu, eu não consigo é, encarar o surf como achismo. Ah, eu acho que... não, meu amigo, não tem achismo nenhum. Você ganhou ou você perdeu porque o outro surfou melhor, surfou mais dentro do critério, fez isso, isso e isso... você surfou bem, fez isso, isso e isso, mas o outro foi melhor na apresentação, na escolha de onda, numa série de fatores. Entendeu? Então, eu não acho nada. Eu, o que eu tenho que falar é, segundo a regra, esse aqui aplicou melhor os conceitos do que você, então, por isso, ele saiu vencedor. E acabou. Não tem... É, é o que eu, eu sempre falo, não tem achismo, meu. Não vem com esse negócio... Ah, eu acho que você... Não acho nada. Aquele ganhou por causa disso, esse perdeu por causa daquilo, e Pronto. Né? então não, não tem muita coisa o que enrolar, e você tem que ser honesto e saber o que, que você está falando. Não adianta, sabe, tu querer ficar enrolando, porque não funciona. Eu tenho várias situações que já foram é, não muito agradáveis, mas eu tenho na minha cabeça tudo, tudo, até hoje, dessas são duas situações, o porquê que não, a reclamação aconteceu, mas eu tenho ali... eu falo... meu... me fala qual foi o momento que você ouviu... que isso aqui estava a teu favor. Entendeu? Entendeu? Então não teve. Não, mas eu... não... o que você acha é uma coisa... o lado oficial do campeonato... é o que responde para você... como de uma outra vez com essa mesma pessoa... ela estava certa... Só que não era minha responsabilidade da prioridade. Eu briguei com o juiz, de... briguei, no... briguei mesmo, entendeu? Briguei com o juiz de prioridade, falei: você está sendo bairrista, você está sendo é, desonroso com a categoria. Falei mesmo lá no Peru, entendeu? E o Perdigão até ficou olhando para minha cara assim, <risos> falou: caraca, você está sendo meio, meio duro. Eu falei: duro não, duro, meu esse cara tá sendo é, desonroso como atleta não e uma é... coisa que vai mudar agora né, essa coisa do, do juiz de longboard e ser o mesmo juiz de pranchinha cara, isso aí independe eu, não, eu, eu vou te falar eu não, não ligo muito para esse fato eu acho que quando o cara quer ser um profissional dedicado, eu conheço vários juízes de pranchinha bom pra cacete e que são bons pra cacete de longboard também eu, eu sabe, então isso aí pra mim é lenda oh. eu acho que se o cara quer ser um bom juiz não importa do que ele tem que estudar por que que eu vou te falar isso, Pedro eu, pô, vou te, eu vou me usar como exemplo aqui agora eu nunca peguei onda de bodyboard na minha vida, nunca nunca sabe o que é isso? nunca, nunca de nunca peguei onda de bodyboard e eu fui diretor técnico da, da Associação Brasileira de Bodyboard Aí tu vai falar, caraco, como é que é isso? E tem o respeito dos caras até hoje, porque até hoje, desde 88, eu sou consultado pelo time de, de juízes de bodyboard e se você procurar os caras e forem falar com ele vai falar assim, esse cara foi minha referência como juiz de bodyboard e os caras são do bodyboard e eu nunca peguei
2: onda de bodyboard é legal Nossa. Mauro, eu tenho Entendeu? mais uma pergunta minha última pergunta para a finalidade pode, tá, pode, pode fazer o <risos> quiser qual que é o futuro do longboard profissional aí? como é que você enxerga aí o futuro do longboard profissional agora que a gente passou por uma piscina de onda, Malibu, pandemia Prante, você acha que vai ir com o Devon Howard? Qual que é o futuro do Tiago... Longboard
3: Profissional? Puta, Tiago, eu, eu, uma, isso aí foi uma briga, que eu, uma briga que eu tive lá dentro da, da, da SP, da WCDR, diretamente com o Hunt, que é uma pessoa que eu, puta, amo de paixão, que é, é, o, é o gordo inteligente, é o cara que fez esse tour aí acontecer, mas tem uma coisa que eu falo para ele, que ele pecou, Gigante e fala até hoje, quando a gente conversa, eu falo para ele que o maior erro foi deixar cair o longboard no mesmo padrão de um Pro Júnior. Pro Júnior é garoto, você não pode querer colocar o mesmo padrão de, de excelência, vamos falar assim, de uma categoria que é adulta longboard é uma categoria adulta, não é uma categoria pro júnior Não é uma categoria de lançamento. Ah, pode não ter interesse, que não sei o quê. Ah, mas se... aí só vai viajar esse cara. Alhante, oh, longboard é adulto. Quem pode mais, chora menos. E os caras vão correr atrás. Você tirou o atrativo de premiação do longboard... A partir do momento que você nivelou com a premiação do Pro Júnior. Entendi. Então isso não é frutífero. Isso é uma coisa que a gente vai tentar mudar aqui no Brasil também, já que tem verba estabelecida pelo COB, entendeu? Temos que saber qual é a proporção disso. Eu sei que a pranchinha vai ter o maior é, benefício, a maior fatia, porque é ouro olímpico, amigo. O longboard não chegou na Olimpíada ainda, então a gente não tem nem o que, o que falar, mas nós estamos falando de surf, entendeu? E nós temos que dar essa carona. Você vê, é, só para continuar um pouquinho, né? A princípio eu seria só o, o, o diretor técnico do longboard nessa chapa do técnico do, do Paulo Moura. E o Vitor Ribas seria o diretor técnico da pranchinha e diretor técnico geral e de repente os caras viram que isso aí não ia virar, e eu acabei passando através de um convite para ser o diretor técnico geral dessa chapa, então da pranchinha, do pranchão, do stand-up, do qual eu trabalho também, entendeu, do Super Wave, Super Race, e tudo... Então, pô, que legal, que legal, mas eu pus uma condição lá para estar tá assumindo esse cargo, que eu vejo como uma coisa muito importante, é não trabalhar sozinho. Você tem que ter uma equipe. Então, eu já tenho oito pessoas junto comigo, mas vou chegar a dez. Imagina você querer ser um diretor técnico, estar é, tá ocupando essa, essa missão, sozinho para o um tamanho do Brasil que a gente tem. Não tem condições, não dá, é impossível. E os caras entenderam. Tanto entenderam que entenderam também que cada setor desse novo grupo de trabalho que, se Deus quiser, vai chegar lá, não pode se trabalhar sozinho. Não dá para trabalhar sozinho, cara. É muito grande a movimentação que tem que fazer para esse Brasil afora. Então, eu já já tenho a minha equipe montada. Caso saia vencedora, a gente consiga. E a ideia é ir buscar que a Karina Abras ela está com sangue nos Legal. olhos, cara, dentro dessa chapa, e ela quer que o longboard siga muito perto dos valores da pranchinha. E se isso acontecer, vai ser mais interessante o surfista correr no Brasil do que correr fora, e a WSL vai acabar abraçando a gente como um, um ponto de referência para boas premiações em termos de, de premiação por evento ah, de Mais do
0: que merecido, né? Mais do que merecido Com porque certeza. o longboard é assim, como não tem, não, não existe, por que a pranchinha é melhor do que o longboard? Não, não existe nem melhor nem pior. Cada um no seu, cada um no seu quadrado. Só Exato. que assim, assim como a pranchinha tem esse espaço, o longboard precisa ter um espaço equivalente tão quanto a a, a pranchinha, entendeu? Claro. Mas eu é acho... isso, mas é isso, é... rapaz, a bancada ficou hoje só escutando porque já viu que o, o homem tem, tem bala na agulha, viu?
1: Ah, mas é...
0: eu acho que a gente, a gente já vai marcar, depois desse episódio aqui, a gente já vai marcar um próximo episódio porque Mauro Rabelé, ele não... não não falou nem 5% do que ele tem para conversar com a gente ainda. E a gente vai finalizando aqui hoje esse papo importantíssimo né sobre os critérios de julgamento do Longboard, para a galera entender mais um pouquinho aí. A gente vai colocar uma matéria no site também, já com a nova com, com, com a atualização do, do livro de regras da WSL. E é isso. É, Mauro. Mais uma vez, muito obrigado por você é, é, ter aceitado o convite de, de né, é, conversar aqui com a nossa bancada, de compartilhar um pouquinho, 2% do, do conhecimento que você tem sobre esse mundo aí, do, dos critérios de julgamento, né, ter contado toda essa história para a gente, e fica aí aberto a, o convite, né? fica aberto as portas para você retornar aí pra gente gravar um outro episódio, continuar essa conversa massa, porque tem muita coisa, tem, teve pergunta aqui tem, eu acho que tem umas 10 perguntas que eu não fiz aqui mas que a gente vai poder conversar em um outro
3: episódio Ah, legal, Pet inclusive, essas perguntas que você tem, de repente se você quiser mandar para mim eu posso responder também e você coloca no teu site, alguma coisa assim para que as pessoas se sintam prestigiadas em ter participado do programa e na próxima a gente fala menos do histórico e mais do... vamos dar mais prioridade então para a galera que quer fazer pergunta, quer tirar dúvida coisa desse tipo, a gente vai abraçando e vai mais direto na... na, na... Galera, que tá... é, a galera que está participando, para a gente dar prioridade para eles já que acabei sendo eu a prioridade nesse, é, nesse mas primeiro sei, programa. Você
0: foi a prioridade.
3: Não, Muita não, bagagem, cara, mas. É, né? Não, não, eu sei, é, eu mas sei. É mas é, eu acho que é interessante a gente é, sempre dar prioridade também pra galera que quer participar, porque isso estimula é, a, a ir mais pra frente ainda a categoria, entendeu?
0: Mas você é. sabe como é que eu penso, Mauro? Assim, ó, é, a galera, todo mundo tem, inclusive a gente tem até agora um quadro que é Papo com Ouvintes. Então a galera tem o um espaço pra perguntar, mas ah. eu acho que, eu acho que tão, tão, tão importante quanto isso é nesse primeiro episódio a galera saber, tem muita gente que não conhece Mauro Rabelé, tem a galera que tá começando, tem a galera que, que vai começar a surfar, que vai começar a competir, que não sabe quem é Mauro Rabelé. Então, esse primeiro episódio, por mais que a gente tenha falado é, um pouquinho e ter falado um pouco mais sobre o histórico, é importante para a galera que vai escutar para saber quem é Mauro Rabelé, para no próximo episódio a galera saber que Mauro Rabelé, que, quem é Mauro Rabelé.
3: Não, bacana, obrigado, te agradeço muito. Inclusive, um dos meus parceiros nessa equipe de, de Brasil aí para o próximo ano, caso a Chapa seja vencedora é baiano também, é o Wilson Nora.
1: Boa, boa
3: Meu boa. amigo, meu, meu amigo da, Não, Wilson Ribeiro, desculpa Wilson Ribeiro, WR, que é meu parceirão Ah, eu ia falar o Wilson Nora Não, não, tá não mais... Wilson Nora é competidor, é a pranchinha Não, É o WR É, a pranchinha, é, é o é. WR que é um estudioso também do, Dos critérios e tudo mais É um parceiraço meu E vambora Tá tudo certo, tranquilo Eu que agradeço também poder estar tá trocando uma ideia aí Com a galera poder estar tá transmitindo um pouco do, do que a gente vive e viveu no longboard, né? É importante. E sempre falar que as oportunidades, para quem quiser ser juiz, elas vão estar tá abertas, tá, cara? Não tem, não tem restrição. O Thiago viu como é que a é coisa legal. funciona e quando, quando se dedica, cara, é, para é, mim é muito gratificante. Eu fico feliz. Como eu fiquei feliz quando eu vi a, a, o interesse da da esposa lá do, do, Caio, do Caio, meu, caraca, eu, pô, eu fiquei adiante, eu joguei, peguei ela não tinha experiência, é, cara de nenhum campeonato anterior, eu coloquei ela para jogar a final das meninas, e ela foi super bem, Nossa. sabe, então para mim, cara, pô, eu não gosto de usar muito a primeira pessoa, mas nesse caso eu tenho que falar, porque foi um, foi muito pessoal, a minha satisfação de ver uma pessoa é, começando um, um, Uma outra situação na vida E cara Dedicada, atenciosa, concentrada Porra, é tudo que Sabe, a gente Espera ver De um juiz, cara Então, pô eu fiquei E tô muito feliz E só para falar, viu, Monique As mulheres têm vez
2: comigo, viu, para trabalho <risos> <Vai tomar. risos> Acho que o
1: seria Manique... é. Quietinha, né? Tô quietinha, Maura, porque, é. eu não não tenho muita muito conhecimento da área da competição e aí fiquei aqui mais ouvindo, não, mas... aprendendo, absorvendo. Mas vou aproveitar então para te agradecer, tá? Por ter participado aqui com a gente foi bem legal, consegui aprender bastante coisa e espero também então esse próximo episódio tá, para gente aprofundar se... um pouquinho mais. Ah. Eu sou de Floripa, mas tô, tô, ligado, tô morando aqui em, em Bituba Floripa,
3: Só por esse sotaque tá, aí conheço bem, viu?
1: É. Ah, Manezinha
3: da ilha tu, tu tá pertinho da minha terra aí tu. Boa
1: Ah, onde que é a tua terra? Laguna Ah, tá, eu tô aqui em Bituba então Então. Tô aqui do lado agora, tô morando aqui De, de nascimento
2: sou lagonense.
1: Ah, então tem que vir mais para cá, então. Boa, um galera.
2: Queria agradecer é você. Mauro, parabéns Valeu. demais. Sabia que ia ser sucesso. Eu já tinha falado com os caras. Falei, chama que tem história, tem bagagem, tem muito conhecimento. E para mim é o maior prazer ficar aí perto de você, na água, no café, nas viagens, sempre absorvendo tudo que você tem aí para ensinar. Parabéns, cara. Eu tenho certeza que os caras que vão ver esse podcast vão querer outro episódio. Porque vai gerar perguntas aí Com certeza
3: Ah, com certeza Agora, eu, eu É um prazer, cara É o que eu tô te falando, eu não guardo nada comigo Eu, eu acho que a minha obrigação é, é transmitir o conhecimento Que eu possa ter para todo mundo, entendeu? Não tenho privilégio, não quero ser o cara O guardião, jamais cara. Eu quero ser um, Uma pessoa que possa exportar Tudo que eu aprenda Sabe? Para que as pessoas possam evoluir junto comigo, porque cara, eu não consigo ver ninguém andando sozinho e falar assim, pô, eu tô feliz sozinho. Eu não, não consigo enxergar desse jeito, entendeu? Eu acho que é, a família surf tem que andar junta e quem tem o conhecimento, quem tem um, um pouquinho a mais de experiência que agrega por algum fato ou outro, tem que ser passado para que todo mundo consiga entrar no barco e sentir a vontade. E no, mesmo, e no mesmo grupo, né? Essa que é a realidade. Obrigadão. E breve, quando quiser precisar, qualquer coisa tá à minha disposição. Tô à disposição. É só chamar.
0: Massa, massa. Não, isso com certeza. É, é, eu acho que, como o um Bulli falou, né? Quem, quem vai escutar esse episódio aí vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Vai ficar, vai ficar esperando já o segundo episódio com o Mauro Rabelé. E tenho com certeza que a gente vai ter vários outros episódios com ele, porque ainda tem muito assunto para ser discutido, para ser falado. Tem muito conhecimento a ser passado, porque é, esse cara... É, é o cara, não é, não é porque ele tá aqui na nossa bancada, não, mas é o, o cara aí do, dos critérios de julgamento. E é isso, né? Ah,
2: bacana. A gente vai chegando é ao bacana, final bacana.
3: com
0: aquela sensação, com aquele gostinho de quero mais, mas
3: próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Aloha.
0: A gente se vê na água.
3: Valeu.